0: La inteligencia artificial forma ya parte de nuestras vidas, pero plantea serios dilemas éticos.
1: Ha sido tema en muchas películas de ciencia ficción. En
0: países con una democracia limitada, como en China, está siendo determinante para la vida de los ciudadanos. La inteligencia artificial es aún un fenómeno poco conocido que preocupa a muchos. Algunos
2: hablan de una nueva revolución que podría cambiar la vida en nuestro planeta de manera radical.
0: ¿De qué se trata la
2: política de inteligencia artificial que está impulsando el gobierno? Pero...
0: everyone, Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua.
2: Probablemente todos imaginamos que la era de la inteligencia artificial sería distinta. Los más pesimistas habrán temido un mundo dominado por máquinas que han aprendido a superar a sus creadores humanos y que ahora los someten y exterminan, como en Terminator. Los más optimistas, un mundo donde serviciales robots hacen la vida más sencilla. Pero mientras la ciencia ficción proponía imágenes, los algoritmos empezaban discretamente a meterse en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando volvimos a preguntar cuándo llegaba, nos dimos cuenta de que ya estaba entre nosotros. Ya era tarde para llegar temprano, pero había que llegar.
1: Mucho más que un tema de anticipación, tiene que ver con preocuparnos de una tecnología que ya está con nosotros, en muchísimas cosas de las que hacemos a diario.
2: Quien habla es Andrés Cub, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y con preocuparnos se refiere al trabajo que acaban de presentar para que sea oficializado por el gobierno, la Política Nacional de Inteligencia Artificial.
1: Está totalmente metida en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas que están también insertas en esta nueva revolución tecnológica, en las películas que nos recomienda nuestra aplicación favorita de películas, en aquellas aplicaciones que nos permiten movilizarnos en la ciudad, crecientemente en temas médicos y de salud. Se trata de
2: una estrategia que busca ordenar el desarrollo mediante regulaciones y estímulos de esta herramienta, pero también tiene que ver con un punto fundamental la educación
1: en torno al tema. Tenemos que, como ciudadanos, comprenderla. Comprenderla para empoderarnos con su uso y también para poder desarrollar nuevos usos, adoptarla adecuadamente, establecer regulaciones que nos permitan que el uso sea transparente, que evite sesgos, que pueda cada uno de estos algoritmos que se usa explicarse de tal manera que cada uno de nosotros pueda comprenderla.
2: El contar con esta hoja de ruta para el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial ha sido tema para 26 países que, antes de Chile, han adoptado una estrategia al respecto. Sin embargo, tener una respuesta local a un fenómeno global era no solo posible, sino en buena medida inevitable.
1: Con una comunidad experta en el tema, no solamente en la academia, sino que también en el mundo privado y crecientemente también en el sector público, era absolutamente abordable elaborar una política de inteligencia artificial. Tenemos todas las capacidades para elaborar una política nacional, como lo han hecho 26 países, y donde además hay una brecha en el hemisferio sur, no solamente del desarrollo y la adopción, sino que gran parte de los temas regulatorios provienen del hemisferio norte y también es necesario tener esa mirada propia del hemisferio sur, de la idiosincrasia nacional, en cómo vamos a abordar esto. Porque es muy distinto cómo lo abordan distintos países y tiene que ser necesariamente abordado desde las convicciones propias de un país.
0: Pero existe el riesgo de que un sistema desarrollado para fines médicos pueda ser utilizado, por ejemplo, por las fuerzas del orden, sin ningún tipo de supervisión. Empresas como Ampet utilizan la inteligencia artificial para el análisis de vídeos. El objetivo es identificar a los responsables de atentados terroristas, actos violentos o accidentes, un uso que aún no está suficientemente regulado y que puede llevar a la vulneración de derechos
1: civiles.
2: Y de esos 26 países hay... ¿Alguno en particular o algunos en particular que sean mejores modelos a seguir para nosotros considerando circunstancias de base?
1: Es que son todas bien distintas y conviene repasarlas brevemente. Uh -huh. Por ejemplo, en China es totalmente productiva y se basa en el principio que tú esencialmente tienes a tu disposición los datos de las personas. Uh -huh. Entonces es una política muy orientada hacia los aspectos productivos, muy orientada hacia la aplicación y tomando en cuenta que las personas están dispuestas a compartir sus datos. En Francia, por ejemplo, ocurre algo muy distinto porque los temas principales no son de desarrollo, sino que son regulatorios, justamente para proteger las libertades personales, para proteger la privacidad de las personas. Entonces, realmente cada una de las políticas son muy distintas y por eso es que está necesario tener una propia. Y nosotros creemos que aquí logramos un buen balance donde hay lo que llamamos factores habilitantes, también uso y adopción, pero también un capítulo importante sobre temas regulatorios, sobre temas éticos, sobre el impacto socioeconómico. Entonces yo te diría que una tecnología de esta naturaleza, que se involucra tanto con las personas tan íntimamente, necesariamente tiene que ser construida desde la idiosincrasia nacional.
0: Un desafío a afrontar según las organizaciones que estudian los límites éticos de la inteligencia artificial.
1: ¿Cómo se hace
2: cargo la política de inteligencia artificial de lo que podríamos definir como problemas de base de la sociedad chilena, digamos. Por ejemplo, la brecha educacional, la brecha de acceso a las tecnologías y de educación en torno a esas tecnologías, cosas que probablemente fueron muy patentes con el tema de la pandemia y las, las clases online y todo eso que mostró contrastes muy dramáticos.
1: Sí, la política justamente tiene un eje que le llamamos factores habilitantes y justamente apunta a lo que tú mencionas, que es cómo solucionamos los temas que son la base, las fundaciones, para que esto pueda ocurrir, para que el país pueda utilizar la inteligencia artificial y la oriente hacia el bienestar de las personas. Y hay tres grandes temas en factores habilitantes. La primera es infraestructura, infraestructura digital, conectividad, y ahí se han hecho muy buenos avances, en fibra óptica, en tecnología 5G, que nos va a permitir, por ejemplo, llegar a lugares donde hoy día la conectividad es más difícil y tenemos infraestructura que hoy día es deficitaria. Un segundo tema tiene que ver con capital humano, formar personas. Y aquí no solamente formar personas para que puedan desarrollar o para que puedan adoptar inteligencia artificial, sino que también dentro de los objetivos está que nos empoderemos con la tecnología. Cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, que la entendamos, que sepamos qué es lo que es, que sepamos para qué sirve, que también sepamos cuáles son los riesgos. Y tiene un tercer elemento este capítulo de factores habilitantes que son los datos. Y en ese sentido hay recomendaciones claras en la política, por ejemplo, avanzar en, en la ley de datos personales, por ejemplo. Pero también, en cuanto a datos, darnos cuenta que nosotros como país tenemos acceso a datos distintos. Hablábamos recién de China de por qué en China la inteligencia artificial ha podido desarrollarse y masificarse. Primero porque el volumen de datos es gigantesco y ese volumen de datos viene de las personas que están dispuestas a ceder esos datos personales. En Chile la situación es súper distinta. Tenemos una población pequeña y somos más bien reticentes a compartir nuestros datos personales. Pero tenemos datos, por ejemplo, de los observatorios en el norte. Podemos generar datos de cambio climático y son conjuntos de datos que también nos permiten desarrollar herramientas de inteligencia artificial que después se pueden usar para otras cosas. Pero ahí están los conjuntos de datos que permiten hacer pruebas. Entonces, por eso es, que es tan importante lo que hablábamos hace un rato de la idiosincrasia. ¿no? no vamos a poder hacer lo que hace China, por volumen y por disposición pero nadie más tiene la cantidad de datos astronómicos que tenemos nosotros y probablemente podemos generar una cantidad de datos semejante en cambio climático y son datos de otra naturaleza que sí los podemos compartir y que sí podemos desarrollar algoritmos al respecto entonces yo te diría en esos tres ámbitos claramente un énfasis en mejorar conectividad claramente un énfasis en formación de personas y un énfasis en datos personales pero también que provengan de otras fuentes
2: Ya que menciona el tema del observatorio, ¿qué otros elementos le dan una oportunidad a Chile y si hace bien este trabajo de desarrollar una estrategia coherente en torno a la inteligencia artificial?
1: Quizás con un ejemplo, ¿eh? nosotros vamos a tener en Chile en funcionamiento en los próximos años este telescopio que está cerca de Tololo, que se llama el Vera Rubin. Este es un telescopio sinóptico que escanea el cielo y lo escanea completo cada tres días y lo escanea para hacer una película del cielo y para alertar sobre fenómenos inusuales que ocurren en el cielo, comparando la última fotografía con las fotografías anteriores. Para hacer eso, con la cantidad de estrellas, galaxias y cuerpos celestes que hoy día son visibles desde la eh, región de Coquimbo, es necesaria la inteligencia artificial. Es necesario entrenar algoritmos para que puedan detectar fenómenos nuevos. Y eso se necesita hacer con equipos de personas y de infraestructura que sepan realizar esa tarea de cómo detectar un evento nuevo en relación a lo que ha pasado en ese lugar del cielo en días, meses o años anteriores. Y eso se hace a través de inteligencia artificial. El observatorio licitó internacionalmente a aquellos que van a hacer lo que se llaman los brokers de datos. Y uno de los adjudicados es un grupo chileno que se llama ALERCE, que está constituido por el Data Observatory, por el CMM de la Universidad de Chile y por el Milenio de Astrofísica. Ese es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar directamente a un tema donde en Chile tenemos una ventaja comparativa y donde con toda seguridad desde ahí van a surgir personas que van a emprender van a surgir innovaciones en cuanto al uso y desarrollo y también de la adopción de inteligencia artificial que probablemente se van a poder usar después en otros ámbitos que no tienen que ver con la astronomía. Y esa es una manera de cómo una ventaja comparativa que es la astronomía se combina con la inteligencia artificial y abre espacios de innovación y emprendimiento que con toda seguridad van a tener repercusiones en otras áreas. Entonces creo que un ejemplo muy concreto de cómo un laboratorio natural con inteligencia artificial va a aportar la investigación, pero abre espacio también hacia... Yo me atrevería a decir una nueva industria.
0: Lejos de las imágenes de robots futuristas, la inteligencia artificial está detrás de muchas de las tecnologías que usamos hoy en día. Humanity Care es uno de ellos. Esta plataforma médica recopila datos de pacientes como la presión arterial o la frecuencia cardíaca a través de diferentes dispositivos como pulseras inteligentes u oxímetros. Envía una alerta cuando algo va mal, pero cualquier decisión siempre la toma un médico.
2: Hablamos de... ¿Regulación? ¿Qué otros instrumentos tiene concretos el Estado para dirigir el desarrollo o marcar la cancha ¿no? en términos del de desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto Estado?
1: A ver, primero con respecto, como decías tú, el Estado, obviamente en temas regulatorios, pero también a través de distintas instituciones que financian investigación científica que financian desarrollo tecnológico, se pueden instalar incentivos para el uso de aplicaciones. Ejemplos de esto son la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que tiene focalización de algunos instrumentos para inteligencia artificial o revolución tecnológica, si tú lo quieres poner en términos más generales. Focalización de becas, por ejemplo, becas en el extranjero. Una proporción de las becas que estamos otorgando están dirigidas a esto. ¿Por qué? Porque en Chile todavía no tenemos esa masa crítica, esos programas de doctorado que sí están surgiendo, pero que necesitan fortalecimiento y que se pueden fortalecer con personas formadas afuera. Lo mismo con algunos instrumentos de investigación científica. Lo mismo con equipamiento. Acabamos de conocer las buenas noticias de que se va a financiar la continuidad de la operación del supercomputador, por ejemplo, de la Universidad de Chile. Son muy buenas noticias para la inteligencia artificial. Dentro del concurso de centros de investigación que se adjudicó hace algunas semanas, donde se adjudicaron 12 nuevos centros de excelencia, hay uno que es de inteligencia artificial y otro que es de inteligencia artificial y medicina. Entonces, son formas en que, el Estado promueve el uso y desarrollo de inteligencia artificial. Y te he mencionado solamente desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia, pero el Ministerio de Economía tiene lo propio. La Corfo también, donde están promoviendo, por ejemplo, el uso de esta tecnología en las pymes, donde también están promoviendo que existan también centros de desarrollo tecnológico, de transferencia tecnológica de los temas de inteligencia artificial. Entonces, como decías tú, no solamente regulatorio, sino que también poniendo incentivos de financiamiento para que se formen más personas se investigue más sobre la materia, se generen aplicaciones y, por supuesto, en lo que hablábamos al principio de, de infraestructura y conectividad, donde los esfuerzos en la fibra óptica, en que la investigación científica y la comunidad de investigación tenga acceso también a esa fibra óptica, 5G, los temas satelitales, ahí hay inversión fuerte en infraestructura que hemos visto en los últimos años que va a ser bien relevante para la política, por ejemplo, en los temas de la inversión satelital que se ha hecho en el nuevo Sistema Nacional Satelital, la cantidad de datos de observación y monitoreo de la Tierra que se van a generar, tal como se hacen los observatorios en el norte, van a permitir también desarrollar herramientas con inteligencia artificial para los propósitos que consideremos adecuados. Monitoreo de recursos hídricos, sequía, desertificación, desarrollo urbano y muchas herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir hacer uso de esos datos.
2: Una duda puntual el plan, en términos de los estímulos de investigación, por ejemplo, no supone más presupuesto para investigación, ¿correcto?
1: Supone la reorientación de presupuesto y eso, más o menos, supone cerca de 26 mil millones de pesos, que sería lo que se focaliza. Sin embargo, en el presupuesto 2022... Existe un énfasis en revolución tecnológica e inteligencia artificial, así como existe en cambio climático, así como existe en la preparación para un Chile pospandemia, así como existe en preparación para temas de equidad de género, también existe un énfasis en inteligencia artificial. Por lo tanto, vamos a tener instrumentos que van a estar enfocados hacia la inteligencia artificial en investigación asociativa, en becas, en equipamiento.
0: La IA permite a las máquinas analizar y aprender del entorno y tomar decisiones para alcanzar objetivos específicos, pero tiene riesgos.
2: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido.
0: Por ejemplo, el control de la ciudadanía, algo que ya aplica China, también puede ayudar a aumentar la eficiencia de algunas tareas, como el cribaje de currículums.
2: Quizás una de las trampas más comunes en los albores de la inteligencia artificial fue creer que los datos y por lo tanto los algoritmos que se generan de estos datos, son neutros y por lo tanto libres de los sesgos humanos. Pero muchos ejemplos han demostrado lo contrario. Y no solo eso, han dejado claro por qué es necesario regular, dirigir, supervisar y educar tanto a quienes desarrollan la inteligencia artificial como a los ciudadanos que vivimos en un mundo que crecientemente comienza a depender de ella.
0: Los derechos humanos más fundamentales, los que están consagrados en, en, en nuestra constitución y también en, en, los, en los tratados internacionales, se pueden ver afectados por un mal uso de la inteligencia artificial, incluso por a veces consecuencias inesperadas. O sea, no es que yo diseño un sistema pensando que va a tener un mal uso, pero puede haber efectos que afecten nuestro derecho a la privacidad, a la no discriminación, a tener un trabajo... Derechos más fundamentales que podamos tener se pueden ver afectados, entonces en ese sentido es importante una implementación cuidadosa que considere estas dimensiones en una estrategia.
2: María Paz Hermosilla es directora del GovLab, Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 2017 enseña temas de ética de datos e investiga y publica al respecto, siempre con foco en las políticas públicas fue convocada para ser parte del grupo de expertos que trabajaron en la Política Nacional de Inteligencia Artificial.
0: Lo primero es que si no tenemos una estrategia, gracias a la globalización y al avance de las tecnologías, básicamente la inteligencia artificial se va a desplegar simplemente a partir de otras fuerzas, a partir de lo que están haciendo otros países, otras empresas mundiales, y, y no vamos a tener desde Chile como una visión y una, una mirada de cómo queremos utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestro país. Entonces, básicamente es como un fenómeno que está ya presente, que, que gracias a la digitalización y a la globalización va a permear y entonces si no hacemos una estrategia y no decidimos cómo queremos utilizar la inteligencia artificial, básicamente se va a desplegar de la forma que otros quieren y no como nosotros creemos y para los fines que nosotros queremos.
2: ¿Qué hemos visto que pasa en la experiencia, por ejemplo, de otros países que quizás están más adelantados en esto, cuando no se introduce esta variable en el desarrollo de sistemas de inteligencia
0: artificial? Hay temas diferentes. Hay temas, por ejemplo, de, de transparencia, de saber cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, en España hay un sistema del gobierno que otorga subsidios del bono eléctrico para personas que no pueden pagar la cuenta de la luz y se toma mediante un sistema automatizado. Y ese sistema no es transparente. Entonces, en la Fundación Cibio en España hubo personas que decían oye, yo tengo derecho a este bono, a este subsidio, y pero me están denegando el subsidio y no entiendo por qué. Hay ciertas prestaciones, decisiones que afectan tu calidad de vida y que hay un sistema detrás que tiene algoritmos o inteligencia artificial, entonces tú debieras poder entender por qué, por ejemplo, se te rechaza un bono.
2: Conocimiento profundo, toma de decisiones, sustitución del hombre en tareas pesadas o repetitivas. La inteligencia artificial puede facilitar mucho la vida a la humanidad, pero también conlleva serios riesgos.
0: Un crédito también. Existen sistemas automatizados de, por ejemplo, evaluación de crédito, en donde uno quisiera saber que el crédito se rechazó por las razones correctas, ¿no es cierto? Esos son casos importantes. Otros casos relevantes son el tema del de reconocimiento facial. Tenemos, por ejemplo, personas que han pasado detenidas injustamente porque hubo un error al hacer un calce entre una foto de una cámara de seguridad y un rostro de una persona. Entonces, en ese caso también es un proceso mal hecho porque obviamente no es que la tecnología funcione sola. Es importante mencionar que la tecnología es parte de un sistema, un sistema sociotécnico donde hay personas, normas, instituciones, reglas y el sistema propone un insumo, pero luego si el policía, por ejemplo, no chequea busca otra fuente para ver si la persona realmente era la que estaba en el lugar del delito tampoco es solamente culpa del sistema es una mezcla entre ¿no es cierto? el sistema y la persona que lo usa y los procesos que se crean alrededor para asegurarse de que algo funcione o no funcione
2: la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y no hay tiempo que perder para garantizar que se diseñe y despliegue para que nuestras sociedades sean mejores y no permita la discriminación, invada nuestra privacidad y socave nuestros derechos.
0: Estamos detectando enfermedades, todo tipo de enfermedades, que eso es muy bueno también porque puede ayudar, a, por ejemplo, a mejorar los diagnósticos. A aumentar la cobertura de ciertos exámenes que la gente no puede llegar porque faltan especialistas, pero obviamente que también tenemos que hacer estos sistemas entonces de la manera más responsable posible porque si participan en toma de decisiones importantes, entonces necesitamos que funcionen. Aquí yo creo que el mejor ejemplo son los medicamentos. No es llegar y poner un medicamento en el mercado. ¿No es cierto? Porque obviamente puede tener efectos secundarios, porque prometen tratar una enfermedad. Si vamos a usar un medio un dispositivo o una tecnología, en este caso un sistema de inteligencia artificial para resolver un problema importante, por ejemplo en salud, ¿por qué no debiéramos tener los mismos cuidados que le exigimos a otros productos que son importantes? Los autos. Tampoco es llegar y poner un auto en el mercado. Tienes que pasar por chequeos. ¿Por qué? Porque te pueden chocar, porque es un medio para transportarse, etcétera. Los medicamentos, los juguetes, la industria aeronáutica. Entonces, Estamos poniendo ahora inteligencia artificial en muchos procesos. Es importante que la inteligencia artificial sea capaz de adecuarse, eh, tener estándares de calidad y respetar también los derechos de todas las personas.
2: Un informe de la ONU advierte de que muchas empresas han adoptado ya la inteligencia artificial sin introducir salvaguardias que eviten la discriminación y otros prejuicios. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky Sola Rosa, que empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.